0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Ay, pues desde hace ya eh, un buen tiempo yo tenía ganas de hacer este programa, de tocar este tema, pero por supuesto con las especialistas. Hoy vamos a estar platicando con Julie Salomón, quien es ginecóloga, pero también vamos a estar con Claudia Sapien, doctora especialista en nutrición, y vamos a hablar de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el único vehículo que tenemos, porque es una máquina compleja que conocemos poco, que escuchamos eh, todavía menos que poco, a veces entre tanto ruido y tantas carreras y tantas angustias y tantas prioridades que creemos que, bueno, pues van antes, ¿no? Que escucharnos, que entender lo importante que es vivir. Al día en relación a nuestro cuerpo y es que el cuerpo, digamos que manifiesta todo lo que vivimos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos y nos puede ir revelando eh, tanto el problema, vamos, como la solución. Solo hay que aprender a, a escucharlo, hay que aprender a sentirlo y para poder eh, liberar, vamos, de todo aquello esta sobrecarga en la vida física y en la vida emocional que, que vivimos. Así que, mira, eh, hoy vamos a estar platicando porque es necesario entender que cuando el cuerpo nos manda alguna señal, tenemos que sentirla antes que apagarla artificialmente, ¿no?, con algún analgésico. Hoy lo único que queremos es poder seguir y seguir y seguir. ¿Y, y cuántos de nosotros tenemos ahí este, los analgésicos formados? hasta a los niños, oye mamá me duele, mira, ven, toma, te doy. Y así crecemos. Y la realidad es que el cuerpo nos está informando de algo que tendríamos que, eh, pues, aprender a, a sentir, ¿no? A reconocer, a dejar ver qué sigue, qué pasa, ¿no? Este, Esto es a nivel físico, pero también a nivel emocional. ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos eh, nerviosos, cuando nos sentimos este, deprimidos? no? Le empezamos a meter a la comida en exceso, hay quienes, eh, bueno, pues la copita o hay quienes eh, algún... Eh, alguna cosa un poco este pues más seria no alguna droga y por lo mismo es que quisiéramos hablarte de qué tan importante es respetar a nuestro cuerpo y entender esas señales de auxilio que manda a través del dolor. Vamos, a nadie le gusta sentirlo, pero viene también con el kit de supervivencia, justo para evitar eh, males mayores. Así que siempre tendríamos que eh, prestarle atención. A veces padecemos dolor de cabeza, de espalda, ¿no? O, o nos faltó el aire o nos sentimos mareados. Y a veces es una invitación a parar, a concedernos una pausa, a observar nuestro cuerpo para plantearnos un cambio por el bien de nuestra salud. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? ¿Lo respetas? ¿Has hecho algo al respecto? Bueno, pues hoy eh, las especialistas, las que sí son doctoras, nos van a estar hablando justamente de cómo escuchar y atender al único vehículo maravilloso sagrado y perfecto que tenemos para ir y venir, para amar y que nos amen, que es nuestro cuerpo. Y para poder tocar este tema, le doy la más cordial bienvenida a Julie Salomón, quien es ginecóloga, y a Claudia Sapien, doctora especialista en nutrición. ¿Cómo están las dos? Bienvenidas. Muy bien, feliz día. Muy bien, Hola, muchas tú.
2: gracias por la invitación Rocío y qué padre que mencionas que el cuerpo habla porque definitivamente yo creo que es la máquina más maravillosa eh, que existe en este planeta, nuestro cuerpo, es nuestra, es nuestra ventana y es como nuestro hábitat, es
1: nuestro avatar en este mundo. Así es, un vehículo que conocemos creo que muy poco, pero que si nos interesamos, bueno, pues yo creo que debe de ser eh, infinito, pero muy posible el, el conocimiento y el, el poder eh, estar bien o lo mejor que se pueda. Vamos a hablar o vamos a empezar por el tema de la alimentación, Claudia. Eh, a veces comemos en automático, a veces eh, no entendemos o sabemos, por ejemplo, esta capacidad del cuerpo de avisarnos, informarnos, justo cuando ya estamos eh, saciados, ¿no es así, Clau? Totalmente, mira, como está en tendencia a estar muy conectados
0: con la televisión, con los medios, con el celular, perdemos contacto con nuestro avatar, como lo dijo Julie entonces, así como al despertar nos gusta leer los mensajes pendientes que tenemos en WhatsApp, en Instagram, es importante estar en contacto con los mensajes que tiene el cuerpo para nosotros. Al comer, siempre recomiendo no estar haciendo diferentes cosas porque si no, no escuchas justamente estas señales que tiene nuestro cuerpo de saciedad porque hay una comunicación muy estrecha entre el aparato digestivo y nuestro cerebro. Pero si estamos con la atención dispersa, no podemos escuchar, por ejemplo, lo que tú dices cuando ya estamos saciados o cuando un alimento no nos cae del todo bien, ¿no? nos genera inflamación y otras cosas, no estamos presentes. Entonces es muy importante tener atención plena cuando estamos comiendo. Conectar los sentidos con los alimentos, hasta es para nuestro, nuestra seguridad. Oler y poner atención de que a lo mejor un alimento no está bien, está echado a perder. Ahorita que está haciendo calor, por ejemplo, es muy importante porque es una señal para que pares, que no te lo comas y entonces pues eso puede salvarte de una diarrea, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay que estar muy conectados con lo que estamos haciendo, no estar haciendo diferentes cosas a la vez.
2: Qué importante es lo que acabas de decir de estarnos escaneando, porque no sé si a ustedes les pasa que muchas veces tú curas que es hambre y ni siquiera es hambre, o sea, tienes sed quizá a lo mejor. Entonces, este, eso que, que estamos como dando el tip de conocernos, a mí me pasa muchas veces que si detenemos y hacemos un escaneo rápido, dices, híjole, quizá no es que tenga hambre, es que estoy cansada y me estoy necesitando energía para mantenerme como alerta, o quizá lo que tenga es realmente sed y no tengo hambre como tal, o quizá lo que me esté faltando es este, algún suplemento, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotras en nuestra menstruación o a las embarazadas, cuando tenemos el hierro bajito, está da por comer hielo, así, ta-ta-ta, por pica. O necesitas un poquito más de energía porque ya estás dándola si no te echaste la colación. O como bien dices, este, muchos de estos antojitos son mucho más emocionales
1: que como el cuerpo que realmente este, necesite comer. Oye, yo iba a decir justamente eso, la, la ansiedad, o probablemente hasta que no descansaste bien, que no te vas a la cama a buena hora y cuando a mí me pasa que no duermo bien, como que al día siguiente siento la necesidad de ver si a través del alimento, este recupero energía, o sea, a ver si por ahí es que me, me puedo sentir fuerte porque me faltan horas de sueño, por ejemplo. Sí,
2: y además es bien importante que tengamos, entendamos, sobre todo nosotras las mujeres, no tenemos la misma, eh, la misma hambre o la misma necesidad calórica durante todo el mes. pero Probablemente si estás antes de que te va a llegar tu menstruación, requieras un, una ingesta calórica, mayor y necesitas comer cosas que te sientas más llena que otros, otros días del mes eh, y, y es bien importante por ejemplo estar eh, muy, muy en contacto con nosotros eh, en el caso por ejemplo de los calambres, si te, cuando te da calambres pues es que te falta potasio que a lo mejor estás este, comiendo en, en una forma que tienes que ponerle atención las encías también si sangran este, como decías, a lo mejor eh, durante el alimento, mientras que estás comiendo, este comemos tan rápido también, nos estamos hablando y tenemos el tiempo tan medido que ya cuando te diste cuenta dijiste, ¿no qué? ¿Cómo? No percibí, como dicen, ni el sabor ni el olor ni, o sea, no disfruté para nada por estar comiendo tan rápido y tener este disque tiempo. Este escaneo del cual hablamos es súper importante y una forma muy, muy muy fácil es contar como 5, 4, 3, 2, 1 en regresión para aterrizarte en el presente.
1: Claro. Oye, a mí me ha pasado que eh, estoy comiendo y por algo tengo que parar porque se ofreció algo, lo que sea, y cuando regresas hasta ya te das cuenta que no necesitas más alimento. A veces creo que desde ahí, ¿no? Si comiéramos más despacio, más pausadas, como nos decía eh, Clau, poniendo realmente nuestros sentidos en nuestro plato en ese momento tan literalmente sagrado, ¿no?, el de los alimentos, eh, podríamos, eh, vamos a hacer tantos cambios que seguramente serían, pues, muy favorables porque el cuerpo los estaría pidiendo como comer menos, ¿no? Mira, a mí me encanta decirle a la gente que tenemos que ser nuestro
0: propio mamá y papá cuando un niño le acabas de dar de comer y a la hora, hora y media te dice, mamá, tengo hambre, ¿qué le decimos? toma un vaso con agua o vamos a jugar, o sea, es muy importante hacer un checklist, una, una lista y decir, a ver, tomé agua, no, pues a lo mejor no he tomado suficiente agua o descansé correctamente, como tú dijiste, no descansé y a lo mejor lo que necesitas no es comer, sino es tomar una siesta, tomarte un descanso, a lo mejor practicar respiración o unas técnicas para desestresarnos porque efectivamente la ansiedad nos hace querer comer y entonces es muy importante, o sea, comiéndonos se nos va a quitar la ansiedad. La ansiedad se quita centrándonos, analizando cuál es la problemática que hay y buscando una solución. Entonces es muy importante, así te digo, como si, como si fuéramos niños chiquitos, corregirnos y decirnos, a ver, tranquila, como dice Julia, hacer un conteo y entonces estar muy, muy, muy presentes y en contacto con lo que estamos sintiendo para eh, no ser negligentes y causarnos eh, lejos de ayudarnos, causarnos un daño.
2: Oye, Claudia, y Rocío, fíjense que una de las alarmas del cuerpo que nos está hablando que necesitamos, por ejemplo, agua, es el dolor de cabeza. A veces tenemos dolor de cabeza y justamente no hacemos este escaneo, no, no nos preguntamos si tomamos agua y ya nos estamos enchochando y haciendo qué tanta cosa. Y cuando te das cuenta dices, ah, probablemente me falta agua, estoy deshidratada. Y te tomas un vasito de agua y, por ejemplo, o sea, en el 50% de los casos de los dolores de cabeza se solucionan con un vasito con agua.
1: sí Oye, pues que ya tenemos, perdón, iba a decir nada más, muy cerca siempre eh, todos los analgésicos, ¿no? Cualquier dolorcito, somos muy intolerantes y lo queremos callar rápidamente. Así es.
2: Otra de las cosas que, que nos habla el cuerpo cuando necesitamos otra cosa es, por ejemplo, el estreñimiento. Si tú no pasas al baño, quiere decir que te está faltando comer. O sea, nuestra, nuestra energía la estamos obteniendo solamente de una fuente que es la alimentación y del solecito que nos da. Pero básicamente de la alimentación. Entonces, si tu cuerpo no está pudiendo, es que te hace falta comer fibra. O sea, de es, esas son las señales que tu cuerpo nos manda para poder decir algo estamos haciendo mal. La baja de energía, el que te duela la cabeza o el estreñimiento, son así, focos de alarma de que tu cuerpo te está diciendo, préstame
0: atención, necesitas comer mejor. ¿Y qué tal la inflamación abdominal? Mucha gente da por hecho que estar distendido del abdomen y tener gases todo el santo día es lo más normal. Entonces, no, nuestro cuerpo siempre nos está dando así avisos de que algo no está en balance, no está bien, nuestra piel también nos habla. Cuando tenemos brotes de acné, por ejemplo, o ronchas o comezón, o sea, nuestro cuerpo siempre nos da la señal de que algo no está, o sea, de que algo no estamos
1: haciendo correctamente o que algo está pasando y que tenemos que poner atención para corregirlo. Ahorita que estoy justo ante dos profesionales, dos doctoras, ¿no? Que estudiaron la carrera de medicina para poder hablarnos de esto. Eh, Creo que es importante el, el hablar de, de que estamos muy influenciados. Alguna vez oía que este instinto materno eh, lo estamos callando también las mujeres, porque le creemos más a la influencer, porque este, hay eh, la bloguera que dice y que hace, y hay una bola de tendencias y, vamos, información a veces... Este, poco respaldada que, que nos eh, influencia muchísimo y, y la verdad es que es importante eh, tomar con seriedad estos temas ¿no? por supuesto para nosotros el equilibrio lo es todo o sea no
2: podemos pecar de remedios caseros pero muchísimas veces este remedio que tu mamá o como dices tu instinto eh, de, por ejemplo una posición que le llamamos antiálgica o sea cuando tú tienes un dolor si obtienes una posición eso es tu instinto queriendo quitar ese dolor. La fiebre es un mecanismo, por ejemplo, de tu cuerpo tratando de matar una bacteria que está ahí. Si tú tratas de cortarla desde el inicio, vas a, a como es, encarecer todos estos síntomas que pueden ser para nosotros una, una guía para de, de, determinar el diagnóstico. La diarrea igual. Mucha gente se espanta y lo primero que hace es, es quiero parar la diarrea. Este, quiero parar la fiebre, no quiero parar el catarro y todas estas cosas si nosotros ponemos en equilibrio nuestro mecanismo propio de defensa podemos llegar a que nos dé como más datos para integrar un diagnóstico, si los cortamos desde el principio si andamos picando entre remedios y entre medicamentos automedicarnos creo que es lo peor que nos puede pasar, y esto tiene mucho que ver con la tolerancia que decías muy humilde opinión queremos las cosas rápido y ya y a veces sí se trata de escuchar nuestro cuerpo. Sí se trata de decir, a ver, ¿qué me quiere decir? Si tengo temperatura es porque pues tengo una infección. Si tengo el catarro, necesito ver qué es lo que está determinando el catarro. Si tengo diarrea, si estoy necesitando comer, por ejemplo, más azúcar, es que me hace falta algo. O sea, siempre en búsqueda, o sea, tenemos que ser como unos investigadores. Y en eso, pues sí, este instinto
0: se ha desaparecido porque queremos las cosas rápidas. Oye, Rocío, ¿y qué tal cuando se puso de moda? O sea, seguramente te tocó, Julie que el, el despertar y tomar agua caliente con limón. O sea, a mí me llegaron muchísimas pacientes así de, es que tengo seis u ocho meses tomando el agua caliente con limón, pero no lo soporto más, me arde el estómago horrible. Y tips como este, pues es importante que no todos luego, luego los adoptes. ¿Por qué? Porque no siempre son para ti. O sea, no todo está indicado en cualquier momento del mes, en cualquier etapa de la vida. Entonces tú no sabes si de base a lo mejor tienes una gastritis y entonces cierto tipo de alimentos o cierto tipo de cosas que todo el mundo está haciendo no son correctas o indicadas para ti. Entonces es muy importante otra vez que hagas un escaneo de tu cuerpo y digas, ah, pues a lo mejor está de moda eh, comer muchísima fibra, pero a lo mejor tú tienes un intestino que es sensible a cierto tipo de fibras y entonces sí. no es lo más recomendable para ti. Entonces no hay que tomar las cosas como leyes universales, porque todas las personas somos diferentes, todos tenemos edades diferentes, metabolismos diferentes. Entonces es importante que te autocuestiones y ante la duda que preguntas con un profesional de la salud. Ahorita que decías este del agua caliente con limón o de
2: mucha gente que amanece con sed, este hay que tener como mucho cuidado porque hay que checar el azúcar. Hay mucha gente que se la pasa tomando agua todo el tiempo de más. Esta es otra forma del cuerpo de avisar que algo está mal con el, con, con el
1: azúcar y con su metabolismo y hay que checarlo, ¿no? O sea, todo lo anormal nos está indicando algo, por supuesto. O si sea, hay una sed eh, de lo común, está diciendo también algo. Fíjense que, les quiero comentar esto, eh, me quedé realmente impactada. Estuve en un lugar, en el club al que suelo ir, y me encontré con un, un cuate que... Vamos, era muy guapo, era famoso en el club porque era el señor guapo. La cuestión es que ahora lo vi completamente desmejorado, vamos, al punto que si me hubieran dicho que estaba atravesando por un cáncer, así, ¿eh? yo lo hubiera creído. Eh, la cara completamente caída, muy delgado, el color de la piel, o sea, realmente acabado. Y estaba yo con eh, una señora y le dije, oye, ¿pero qué onda? ¿No lo ves como muy acabado? Y me dijo, fíjate que le dio, o sea, escuchen esto, este, por vigorexia, o sea, salía hasta tres veces a correr, ¿no? O sea, empezó a hacer muchísimo ejercicio y le dio por, no sé si voy a pronunciarlo bien, este, cuando la gente elige los alimentos, Clau, pero como demasiado sanos, ortorexia o... ortorexia. Pues sí, que entonces eligen puros alimentos extremadamente pues sanos, pero creo que desequilibran el barco igualmente por querer, eh, pues volverse tan sanos que, que, que exageran, ¿no? Pero de verdad me quedé impactada. Esto puede ser, ¿no, Clau? Sí,
0: totalmente. Por ejemplo, lo que dices de hacer ejercicio en exceso, o sea, ejercitarnos de más, nos genera oxidación y envejecimiento prematuro, envejecimiento celular, daña nuestro ADN, entonces, eso es en principio. Y otra es que cuando bajamos demasiado el porcentaje de grasa corporal, en las mujeres, por ejemplo, Julie nos puede decir eh, con mayor claridad, genera trastornos hormonales. Entonces, hay un declive en caso de, de este señor. O sea, puede generar un declive de testosterona, que es una hormona que principalmente se forma a partir de grasa. Cuando nos volvemos tan cerrados y tan estrictos con nuestra dieta, al grado de tener ya restricciones mayores, o sea, que tener falta de ciertos nutrientes, pues genera un déficit en todos los tejidos y los órganos. Y esto incluye, por ejemplo, lo que decías de la cara que lo viste, pues ya no tan guapo, desmejorado, colgado, como si hubiera tenido una, un, un cáncer que los, los pacientes con cáncer avanzado tienen caquexia, es decir, que se consumen el músculo y la grasa que está de, en la cara. Entonces, esto genera que la persona se vea mucho mayor. Pero más allá de lo estético, pues está el factor de que los órganos también están envejeciendo. Cuando tenemos alteraciones hormonales, pues tenemos un declive de la función de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante, esto que estás mencionando es un trastorno de la alimentación y de la conducta. Está bien. Eh, estructurado el, el cómo diagnosticarlo. Entonces es muy importante no, o sea, no irnos a los extremos, ni a no cuidarnos, ni a cuidarnos en exceso al grado de eh, hiperejercitarnos, cansarnos y eh, someter a nuestro cuerpo a deficiencias nutricionales, tanto de
1: macronutrientes como de vitaminas y minerales. Porque estamos oyendo más, ¿no? ¿Qué está de moda? O sea, las tendencias que en realidad a nuestro propio cuerpo. Perdón, Julie. Fíjate que en
2: mi experiencia lo que pasa es que justamente nuestra menstruación es un, es un llamado de nuestro cuerpo. Y bien acabas de comentar, en los extremos, lo primero que se ve afectado es nuestra menstruación. Si tenemos poca grasa, evidentemente no vamos a tener el sustrato para generar las hormonas y entonces dejan de menstruar. Entonces, tan como superfitas, sí, marcadísimas, tal, pues sí, pero no ovulan, no tienen menstruación, no tienen este, reglas, y entonces nos, nos tenemos que meter como a una serie de problemas para revertir todos estos efectos, y lo contrario igual, la obesidad que también es un problema de conducta de alimentación en nuestro país, las que llegan obesas tampoco ovulan. Entonces, lo que aquí que buscamos es justamente el equilibrio, o sea, si no sabes cómo, pues hay que acercarse a un profesional de la salud y muchas veces nuestro cuerpo también nos puede engañar a eso iba que nosotros este podemos disfrazar que estamos escuchando al cuerpo cuando hay tengo un antojito seguro mi cuerpo me está hablando y también aquí hay que como tener un equilibrio entre la mente y el cuerpo de si es realmente lo que necesitas o si es realmente lo que tu cuerpo te está diciendo o es algo que tu mente está mandando la señal de pues como estoy embarazada pues me permito echarme pues mi pastelito además o porque ya me va a bajar la regla entonces quiero pues Atascarme de lado. O sea, estos también son trucos que no necesariamente es que el cuerpo te habla, sino que tu mente está como boicoteando a que tu cuerpo haga una cosa que tampoco es que tu cuerpo te lo esté pidiendo de esa forma. Es bien difícil hacer esa diferenciación.
1: Sí, sí, por supuesto. Oye, y otro punto eh, pues muy importante que también hay que considerar. No sé por qué no escuchamos a nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, se siente bien de haber recibido un buen descanso, ¿no? Esa sensación de levantarte descansada porque te fuiste a la cama a la hora que te tenías que ir a la cama. pagaste la serie a la hora que tenías que apagarla. Eh, ¿No lo escuchamos o no lo eh, valoramos tanto porque hoy es común ir alargando la hora de apagar todos los aparatos y verdaderamente eh, estar dispuestos a descansar y luego le llamamos insomnio pero es que en realidad nosotros no estamos ayudando al cuerpo a desconectar y genera muchísimos estragos o sea
0: en la actualidad todo el mundo tiene trastornos del sueño o no puede dormir temprano se despierta siempre a las 3 de la mañana y ya no se puede volver a dormir o duermen 8 o 9 horas pero se acuestan a las 12 o 2 de la mañana y esto también genera problemas hormonales. Entonces, es muy importante tener, otra vez, hábitos e higiene del sueño y ponernos reglas. Te digo, así ser como nuestra mamá de decir, pues a tal hora tengo que apagar los dispositivos. Hay ahora tecnología que cuando tú lo programas, para ejemplo, que te vas a dormir a las 10 y media de la noche, yo he visto que hay dispositivos que desde las 9 dicen, se acerca tu hora de dormir, es hora de apagar el sueño. Wow. Entonces, es muy importante justo ir apagando la tecnología, irnos desconectando, lo que tú dices. O sea, las series nos hacen eh, un poco adictos. Entonces, es importante ser determinantes y decir, no, pues hasta tal hora es, es mi momento límite de ver televisión, de estar al pendiente, contestando los mensajes en Facebook, en Instagram, etcétera. Y realmente acostarnos y desconectarnos. Y hacer... Eh, cierta desconexión mental también porque muchas veces apagamos el celular y la gente se, quiera, se queda conectado con lo que tiene que hacer mañana con los problemas que no pudo resolver durante el día, entonces es importante tener un ejercicio también mental de decir bueno pues esto lo dejo, a lo mejor lo anotas ¿no? como para decir lo dejo anoté, plasmado en un papel, esto es lo que tengo que hacer mañana y mañana veremos y cerrar la libretita y a, la, y a dormir
2: sin embargo, claro. sí creo importante que la audiencia sepa que el insomnio también puede ser una, una, una alarma o un mensaje de tu cuerpo. Si estás padeciendo insomnio, sí habría que descartar, si en el caso de que eres mujer, por ejemplo, la menopausia o a lo mejor problemas de la tiroides, que te estén ocasionando que no puedas dormir, o sea que a pesar de que si tú haces todos estos hábitos y tienes insomnio, definitivamente tu cuerpo te está hablando y hay que detectar el problema importante para que tengas una solución, la tiroides juega un papel fundamental y las hormonas también en el caso de las mujeres para poder tener un
1: sueño reparador Oye, pero lo mismo, este, si te vas a la cama a buena hora, si tratas de que estés bajo condiciones ideales para descansar y no lo consigues, entonces ya puedes entender que que se trata de un insomnio, que no esté en tus manos, que probablemente puede estar, pues sí, avisándote de algo eh, que tendrías que atender pues ya directamente con el especialista. Eh, ahora con esto de la pandemia y el miedo sí. al virus, también creo que han habido muchas alarmas eh, prendidas, tanto en mujeres como en hombres, y la gente las está eh, apagando. Con eh, diferentes, eh, como decíamos, analgésicos, pero por temor eh, de ir a un hospital a ver al especialista. En este sentido, Julie, ¿qué nos puedes decir? ¿Es importante sí. que no dejemos de atendernos, cubrirnos bien, pero estar ahí? Sí, por supuesto, hemos estado haciendo
2: mucho hincapié que estamos a favor de todas las reglas y normas de Susana a distancia, de utilizar el cubrebocas, pero bajo ningún motivo o circunstancia esta pandemia debe de de ser lo suficientemente de miedo para dejar que tú te atiendas con un doctor y mucho menos ante las cuestiones de urgencias. Y hoy en día, como sabemos que esto va a tomar un tiempo prolongado, tampoco las enfermedades crónicas. Si hay que tener tu revisión, ya estamos en muchos lugares haciendo mucha conciencia, estamos pidiendo todas las reglas de sanidad para que puedas tener la confianza de acudir. Estamos usando mucho telemedicina para la gente que no se puede transportar por el transporte público, etcétera. Pero lo que sí es que no hay que dejar que esto te dé miedo para que otras cosas se puedan aprovechar. Acuérdense que lo que hay que hacer es estimular tu sistema inmunológico, pero bajo ningún motivo o circunstancia
1: aguantarse. Bueno, pues a las dos yo les agradezco muchísimo eh, su tiempo, el que han estado con nosotros. Julie Salomón, ginecóloga, Claudia Sapien, doctora especialista en nutrición. A las dos, muchas gracias. Nos dejan mucho que pensar y mucho que... Eh, conocernos, ¿no? Para distinguir esas señales que nos están avisando algo acerca de nuestro cuerpo. Al final lo podríamos traducir en, en amor propio, ¿no creen? Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.